0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. En una era como la de hoy, la gente somos muchísimo más productiva que antes. Hacemos mucho más con mucho menos tiempo. Pero ¿sabes qué? No es suficiente. El mundo, nuestros clientes, nuestro propio crecimiento, nuestras metas, nuestras ambiciones... Nos piden que hagamos cada vez más. Necesitamos ser muchísimo más productivos con muchísimo menos tiempo. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, cómo están? Este es el episodio 094 de Kaity Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Kaity Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 094 damas y caballeros. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Vamos a hablar de un tema que hemos tocado anteriormente. Recuerdo el episodio de donde te compartía, no como tener un buen día, eh, te compartía mis, mis hábitos mañales mañaneros, mis rituales matutinos, donde considero que eso te pone en digamos en el estado eh, adecuado para tener un muy buen día. Si quieres escuchar ese episodio te voy a dejar el link en el link de esta. Te voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que puedas escucharlo terminando este. Preparé para ti un listado de tips muy básicos, pero muy concretos y bastante útiles para que puedas hacer más con menos. Es decir, que puedas ser más productivo, más eficiente con tu tiempo, con menos tiempo. Porque alguien que... A, a, todo el mundo... Todos... Decimos esto de alguna u otra forma, ¿no? Ay, no, tiene, no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, es que he tenido tantas cosas que hacer, bla, 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 bla. bla. Ok, vamos a platicar de eso. Pero antes, seguimos con los saludos y nos vamos rapidito porque yo sé que a la raza le gustan las introducciones cortitas. Vámonos rapidito eh, a saludar a mi compadre Jorge Ortega que nos deja sus cinco estrellas y reseña en iTunes poniéndonos lo siguiente... ¡Cambia tu vida! Soy estudiante de la carrera de negocios internacionales de una prestigiada escuela. Me han enseñado mucho, pero sin embargo, sin embargo, llevo 11 años trabajando para la misma empresa. Nunca emprendí y me llena de miedo hacerlo, pero con el podcast, poco a poco estoy reprogramando mi mente y les compartiré cuando logre mi cometido. Y estoy seguro que más por la escuela voy a triunfar por las aportaciones tan pero tan valiosas como las que escucho aquí día tras día. Gracias, dice Jorge Ortega. ¿Cómo ven a este cabrón? A este cabrón de las ventas. Mi estimado Jorge, haz lo que quieras, compadre. Si quieres emprender mientras trabajas, si quieres lanzarte al vacío, por así decirlo, y emprender tu propio camino, si quieres eh, romperla como empleado, como parte de una empresa, compadre, mientras tú trabajes, con congruencia a lo que tú quieres, a tus metas y tus sueños, mientras sea con congruencia, compadre va a ser una persona feliz, de eso se trata. El pedo, me van a permitir la palabra, el pedo está en cuando tenemos un algo, algo no checa. Queremos algo y hacemos otra cosa. Eso causa un conflicto. El conflicto causa estrés, causa frustración y por eso andamos todos jodidos. Entonces ese es el punto. Mientras uno actúe en consecuencia de lo que quiere, de lo que sueña, de lo que se propone... No vas a tener ningún problema, así sea emprender, así sea ser empleado y romperla dentro, de tus mismas. Eh, dentro de tus mismas condiciones, ¿no? De las que estás en este momento. Vámonos con el segundo y el último saludo del día de hoy. Nos ponen. Está, está raro el nombre, pero vamos a decirlo así. Dry Bauer nos pone sus cinco estrellas y nos dice: ¿Qué clase de podcast es este? O tal vez. ¿Qué clase de brujería es esta? Acabo de escuchar el podcast Los Miedos de los Vendedores y no me cabe duda que todo te llega en el momento que te debe llegar. Me fascinó el podcast, casi me sale la, la lagrimita Remy, porque hay muchas cosas que hacen match. Lo más importante es poner en marcha lo que escuchas. Por lo pronto hay que romper la carajo, dice mi estimado Drive Awe Raza, déjeme su nombre y de dónde son para mandarles saludos como ustedes se lo merecen, ok, nuevamente se los dejo de tareita, si me vas a dejar 5 estrellas recuerda que la mayoría de los saludos los leo al aire y bueno, pues necesito me gustaría saludarte como, como te mereces, bien, pues vámonos a la carnita el día de hoy, preparé para ti un listado de 11, aunque posiblemente se me ocurra uno que otro en el camino vamos, vamos a ver, aquí tengo anotado 11 puntos que yo considero Sociales. Yo considero que si tú empiezas a aplicar estos 11 puntos que estás a punto de escuchar. 11 puntos que estás a punto de escuchar. ¿Qué onda, eh? Punto exception. 11 puntos a punto de escuchar. Con los puntos. Entonces, ahí les van los puntos. Tú apunta esto. ¿Ok? Apunta los puntos puntualmente. Ok, Vamos entonces, como siempre eh, Creo que debo ensayar mis chistes eh, Vamos entonces con Pluma y papel a la mano por el amor de Dios Si estás... Si estás manejando, saca un papel y una pluma y escribe en el tablero mientras manejas. Ok, se escucha, se escucha y mientras haces eso, quítate el cinturón de seguridad. Se escucha como una, una, algo muy inteligente. No, pero bueno, si no quieres aceptarme el reto, entonces vas a tener que escuchar este episodio dos veces para que puedas anotar por lo menos estos 11 puntos y lo que para ti significa cada uno. Ok. Olvida la explicación que yo te voy a dar. Yo te voy a tratar de vender la idea de que apliques estos 11 puntos en tu vida para que seas mucho más productivo o productiva. Pero, pero lo importante aquí, lo importante de este ejercicio es que tú escribas, que tú lleves a la acción la idea que tú consideras. O sea, que, que de estos 11 puntos que yo te voy a dar, tú eh, rescates lo que a ti te checa, lo que, lo que va con tu estilo. No quiero cambiarte en este momento. Quiero darte más herramientas, ¿va? Bien, ya está. Vámonos con el punto número uno. Planea tu día. Este es, este es, una, este es una sencillito, pero tiene que ser el primer, primerísimo lugar. Los demás yo creo que no van en un orden particular, pero este tiene que ser el primer lugar. Si decides dejar de escuchar el resto del episodio después de este punto, no importa si te llevas esto. Planear tu día eh, Realmente he investigado mucho al respecto Hay grandes ejecutivos y grandes directores Quienes eh, Planean su día la noche anterior Es decir, antes de dormir Y hay quienes Lo hacen a primeras horas De la mañana En mi experiencia En mi experiencia Me funciona más en la mañana Porque yo Tengo, me da mi segundo Mi tercer aire ya en la noche, entonces si me pongo a planear las cosas del día siguiente, empieza a soltarse como que mi creatividad y empiezo a, a, a tener nuevas ideas y nuevas cosas y de repente puedo arreglar el mundo y se me ocurre una nueva idea para para cambiar a toda Latinoamérica, entonces eso me, me genera un poquito de ansiedad, me genera mucha energía y como no hago nada con esa energía, porque se supone que ya me tengo que dormir, pues me genera ansiedad, entonces yo dejé eso personalmente, sin embargo, puede ser tu estilo. También he escuchado que causa todo lo contrario, que incluso te ayuda a dormir eh, con más, eh, digamos, más paz. ¿no? ¿Por qué? Porque soltaste todo lo que tenías en tu cabeza, lo planeas, lo dejas al siguiente día. Entonces no tienes, digamos que vacías tu mente en ese papel y puedes eh, conciliar el sueño de una forma más fácil. Como te funcione, lo único que te digo es inténtalo. Ahora, por otro lado, en la mañana a mí me encanta porque es parte de mi rutina en la mañana, ya que me, me tomo control de lo que quiero que suceda en el día. Las cosas en el día no me suceden, yo hago que sucedan. Tengo control cuando planeo lo que quiero hacer y tengo una idea clara de lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno planea su día? Si tú sigues el caminito que tú mismo pintaste, bueno, pues entonces vas a notar cómo estás avanzando continuamente, aunque sea muy poco, eh, todos los días. Si tienes esa constancia nuevamente todos los días, vas a estar avanzando y vas a tener grandes resultados. ¿no? Ese es el punto específicamente de planear el día, de cómo tú dibujas tu propio camino a seguir con estas 12, 14, 16 horas que vas a estar despierto. Entonces, eso es algo que te quiero recomendar con muchísima pasión, yo tengo mi propio método, lo he ido perfeccionando sobre cómo planeo mis días después les quiero grabar un videito porque se los quiero mostrar, traigo conmigo un cuaderno todo el tiempo, incluso manejé una pequeña tipografía donde le estoy dando prioridad a cada, uno de las, a cada una de las tareas que tengo que hacer, pongo lo que quiero hacer en ese día le, le doy prioridad a cada una de esas cosas y vienen tanta tanto las cosas profesionales de negocio como hasta las personales, o sea, si escribo ahí que voy a ir al gimnasio, si escribo ahí que quiero eh, grabar, que quiero hacer, bueno si es parte de lo que quiero del diseño de día que estoy eh, haciendo en ese momento bueno, va en el cuaderno se establece una prioridad amigas y amigos, créanme, créanme porque se los digo desde el fondo de corazón, desde mi corazón cuando yo empecé a hacer esto me convertí en una persona muchísimo, muchísimo más productiva porque ya no soy víctima de lo que me sucede. El mero ejercicio de vaciar en un papel todo lo que quiero hacer. Me generaba una calma. Me generaba una sensación de, de control. Una sensación de organización. Donde, hey, ¿ok? ya está lo más importante. Ya nada más falta ejecutar. El simple hecho de que yo escribiera esa tarea que tenía que hacer. O que escribo yo esa tarea que tengo que hacer. Ya mentalmente es como si ya me adueñara de ella, mentalmente es como si ya incluso lo hubiera iniciado, es algo muy curioso que solamente creo que realmente creo que no te lo puedo explicar, solamente creo que haciéndolo eh, lo vas a notar y me encantaría que me compartieras tus comentarios al respecto, haga ahora sí que hazle como quieras eh, hazte en tu propio estilo, pero planea tu día Punto número 2. Se va a escuchar super cursi, pero ahí te va. Haz ejercicio. <ríe> Haz ejercicio. Esta onda es súper importantísima. No, 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 tengo, no tengo forma de cómo, de cómo de cómo planteártelo de una forma tan apasionada como, como me gustaría que me escucharas. El hecho de hacer ejercicio está científicamente comprobado no quiero decir una pendejada al aire pero científicamente está comprobado que genera y libera todas esas eh, hormonas o todas esas sustancias en tu cerebro dopamina oxitocina bla 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 que son que son cosas así le vamos a poner cosas para entenderlo todos y, en, y entiéndase que no, no no estoy preparado al respecto eh, que son cosas que te ayudan a sentirte bien piensa ¿Cómo te sientes cuando recién haces ese ejercicio? Bueno, me vas a decir, Jera, pues obviamente cansado, fiado, eh, sediento, hambriento. Ok, ok, tienes razón. Pero yendo pero más allá de eso, ¿cómo se siente el pecho? ¿Cómo se siente tu cerebro? ¿Cómo se siente tu cabeza? ¿Cómo sientes la circulación en tu cuerpo? Estoy seguro que si te pones atención, si haces conciencia de cómo está tu cuerpo funcionando después de una sesión de ejercicio, créeme que vas a empezar a sentir esa, ese placer Realmente sería la palabra que creo que mejor lo describe. Yo siento un placer enorme después de después de hacer una sesión, una rutina fuerte de ejercicio. Entonces en ese sentido eso es algo que te quiero invitar para que seas más productivo olvida el hecho de energía etcétera etcétera no pienses en, en que tienes que estar en forma en imagen sí este es un podcast de ventas y sí sí la imagen es importantísimo pero simplemente no me quiero salir del tema el tema es que seas más productivo y yo te estoy apostando a que si haces ejercicio vas a ser una persona más productiva por qué te lo acabo de decir mayor energía te vas a sentir bien Bien. ¿Y, y, ¿Y qué son las ventas sino la transmisión de emoción de un vendedor a un comprador, de un vendedor a un prospecto? ¿Qué emoción transmites cuando te sientes bien contigo mismo contigo misma? ¿Qué emoción transmites cuando sientes Placer cuando sientes que tu cuerpo está al trancazo, como, como imagínate, como si fueras un automóvil eh, que le acaban de cambiar el aceite, que le acaban de hacer el, 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 el tune-up, ¿no? Incluso hasta le acaban de cambiar las llantas, eh, lo acaban de lavar. O sea, si, el, el carro, cuando haces ese tipo de, 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 de cosas con tu automóvil, eh, sientes hasta que traes carro nuevo, ¿no? No importa del año que sea, sientes tú que estás estrenando. Bueno, ese es tu cuerpo. Y esa es una emoción y esa emoción la vas a transmitir a tus prospectos. Por eso creo que es importantísimo que hagas ejercicio como parte de tu rutina diaria. Nuevamente, aquí es donde puede haber un debate si en la mañana o en la tarde. En mi caso, yo les comentaba en el episodio que les recomiendo de cómo tener un buen día. Eh, les comentaba que, que yo me levanto. Mínimo entre dos, dos horas y media, a veces hasta tres horas antes de mi primer compromiso. Así que si mi primer compromiso es a las siete y media me chingue. Pero eh, porque empecé a hacer ejercicio en la mañana, una corridita. Y bueno, le ganaba tiempo al tiempo, como dicen por ahí. Ya cambiamos esa rutina. Ya hago ejercicio nuevamente en las tardes. Y quienes me siguen en Instagram como cabrón de las ventas pueden ver que Dani y yo vamos al gimnasio en la tarde, tarde, noche. no Casi, casi como un... Eh, cerrando ciclos para iniciar otros, porque cierras como que en la jornada laboral, por así decirlo, pero a veces regresamos muy recargados y empezamos a hacer otras cosas, ¿no? algo ya un poquito más creativo o qué sé yo. El punto es que ese espacio nos gusta mucho. Seguramente regresaré a hacerlo en la mañana también, pero es, es igual que el punto anterior de planear tu día: hazlo en la mañana, hazlo en la tarde, haz, hazlo como mejor te acomode, pero hazlo. Ahora sí, una cosa con respecto al ejercicio es tienes que bloquear el tiempo, bloquear el tiempo. Eh, Dani y yo tenemos este reto, nos decimos, a ver, vamos a ir al gimnasio por ponerte un ejemplo, a las seis y media, a las siete, eh, esto quiere decir que es hora de corte. No importa qué pase, a las seis y media tenemos que cerrar la computadora, levantar nuestros traserillos, dirigirnos hacia el carro e ir al gimnasio. Esa es la única forma, porque te aseguro, amiga, amigo, que te van a salir un millón de chingaderas, un millón de grandes excusas. ¿eh? No te voy a decir excusas chafas, no, no, no. Van a salir excusas buenísimas para que no vayas al gimnasio. Una llamada, un correo, una nueva, no sé, eh, tus hijos, un programa súper chingón, se estrenó la nueva temporada de Netflix de tu serie favorita. Va a haber un millón de excusas. Simplemente que estás cansado, que trabajaste muchísimo el día de hoy y te mereces descansar. Existen, no te el, el sarcasmo con el, con el que dije lo anterior, ¿no? Eh, pero vas, va, van a existir muchísimas grandes excusas para que no te levantes a ir a hacer ejercicio. Ok. Ya dejando eso a un lado, levántate de todas maneras y hazlo. Entonces ponte el deadline a las seis y media, a las ocho, la hora que tú quieras. Voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo para hacer esto. Es la única forma donde vas a cumplir este punto número 2 Punto número 3 Ten un descanso productivo. ¿Qué demonios es eso? Descanso productivo. Este pinche güey se volvió loco. Sí, eso no es novedad. Eso tú y yo ya lo sabemos. ¿ok? Pero bueno, y por, para los que me siguen nuevamente en Instagram Y notarán que estoy siendo muy, muy insistente Porque estoy subiendo nuevo contenido exclusivo a esta red social Entonces síganme por Instagram Porque te voy a estar regalando un tip de ventas todos los días Todos los días, ¿okay? ¿te imaginas la chinga que es eso? Bueno, todos los días voy a subir el minuto de ventas Hashtag minuto de ventas Y te voy a estar dando un tip práctico Breve, en menos de 60 segundos Es Instagram y no me gusta IGTV. Entonces, en Instagram, en menos de 60 segundos te voy a dar un tip de ventas. Sígueme como cabrón de las ventas. Y bueno, uno de estos tips precisamente fue este. El de que tuvieras un descanso productivo. ¿Y qué chingados es un descanso productivo? Bueno, ponte a pensar en tu domingo. Normalmente el día de descanso de las personas es el día domingo, ¿no? Entonces, ¿qué haces estos días domingos? Seguramente, eh, si, eh, si tienes hijos, bueno, pasas tiempo con tus hijos. Eh, si eres soltero o incluso si eres de familia, eh, ves el fútbol, ¿no? Eh, ves una serie, ves películas, eh, te puedes ir a comer, eh, simplemente tirar flojera porque has trabajado mucho el resto de la semana. Entonces, eh, quedarte ahí como hongo en un... Un sofá también es una buena opción y es una legítima opción estar surfeando en la web, viendo videos en YouTube simplemente estar jugando en redes sociales, todo eso son, son, son legítimas opciones de cómo puedes descansar ok, lo que yo te estoy proponiendo es que tengas un descanso productivo. ¿Y qué es esta locura? Que con ese mismo, mientras te estás recargando pilas, estás acostado en tu sofá, estás sentado en tu sillón favorito, ¿por qué no? Te abres una botellita de vino y estás tomando una copa, estás tomando un café, un té, una cerveza, lo que tú quieras. estás acostado en tu cama todavía, tienes música de fondo. ¿Por qué no leer un libro que tenga que ver, que te aporte algo, con referencia al cumplimiento de tus metas. Por decir, si tú tienes como meta eh, cerrar más, ¿por qué no leer un libro sobre cierres de ventas? ¿Por qué no leer un libro simplemente de ventas? Estás descansando. No es como que estás corriendo un maratón. Estás en el sofá. Pones la música que te gusta. a mí no me, Yo leo con música sin letra. No puedo leer y, y escuchar música con letra. Pero leo con música con letra, perdón, sin letra, o sea, sin música instrumental, y, y bueno, ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué no escuchar un audiolibro? ¿Por qué no escuchar un podcast? ¿Por qué no ver un documental de algo que tal vez te interese? Algo que te aporte. Una, uh, conferencias, charlas TED, todo eso está al alcance de tu celular, para tu televisión, y bueno, lo único que necesitas es una conexión a internet. Realmente estás, sigues descansando, sigues en pijamas, sigues disfrutando, incluso hasta te estoy diciendo que puedes abrirte, porque no tu bebida favorita, sea cual sea. Pero estás metiéndole algo productivo. ¿Por qué no planear tu semana con esa misma copita de vino o con ese mismo café? ¿Por qué no dedicarte a planear la semana? Ya hablamos de planear el día, pero ¿qué tal planear la semana? Sigues descansando, sigues en pijama, sigues con ese ambiente relajado. Gerardo, pero es que mis hijos, Gerardo, pero es que la comida... Ger Ok, ok, aún así, fíjense, les voy a contar una historia. Les he hablado muchísimo de mi papá, quien es mi fan número uno. Y sé que estoy escuchando. Saludos, papá. Eh, y fíjense que mi papá hacía sí, una locura. Mi papá estaba bien chistoso. Él tenía... No se burlen de mi papá, nada más yo lo puedo hacer. Pero sí, burlense. Mi papá nos llevaba normalmente los días domingos íbamos a comer. Y acá en Tijuana... Años atrás eh, la... nos íbamos de paseo y por paseo se refería a eh, andar en, en el carro eh, en el centro de Tijuana, ¿no? en la Avenida Revolución. Y simplemente era manejar por manejar, ¿no? como tipo People Watching. ¿no? ¿Y saben qué hacía mi papá? Mi papá tenía un chorro de audiocassettes. A mi papá le escuché, si no mal recuerdo, a Alex Day. Pero quien más recuerdo haber escuchado y lo recuerdo con muchísimo cariño es a Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Eh, con diferentes audio... O sea, eran audiolibros, eran como una especie de programa, eh, como un programa de, de audio, no, no, porque como tal no era el audiolibro. No, no, no recuerdo cómo se le llaman a, a, a esas... Simplemente... Creo que le llaman programa, ¿no? Ah, programa de audio. Qué sé yo, es como un tipo de conferencia o un discurso que hace el cuate, ¿no? Entonces él tenía, si no mal recuerdo, eran dos o tres cassettes. Y cassettes... <risa> Bueno, entonces ponía los cassettes, llevaba, íbamos a comer eh, y mientras estábamos paseando, estábamos escuchando estos audios de Carlos Cuauhtémoc Sánchez y bueno, ese era mi papá en un domingo con sus hijos después de comer, a, habiendo cumplido digamos su rol como padre. Yo no sé a la fecha y no le he preguntado. Y sé que si le, le pregunto se va a cagar de la risa. Eh, yo no sé si realmente los audios eran para él. O sea, porque él lo quería escuchar o lo que él quería era que nosotros lo escucháramos. No tengo la menor idea. De verdad no tengo la menor idea. Me acabas de salir esta duda. Esto ni siquiera lo tenía anotado. Estoy súper fuera de mi guión. Pero nuevamente, si mi papá puede, o sea, ¿cuál es la diferencia? Mi papá es un ser humano igual que tú. Entonces, ¿por qué no hacer ese tipo de cosas? Hoy por hoy hay grandes plataformas. No necesitas ir a comprar cassettes. <ríe> me da tanta risa y al mismo tiempo me siento tan viejo. Eh, no necesitas comprar cassettes. Hay aplicaciones que puedes utilizar para escuchar audiolibros. Yo escucho audiolibros. Escucho más audiolibros que música. Y, y bueno... En ese sentido, mi productividad se ha aumentado porque con el mismo tiempo hago más cosas. Es decir, Gerardo, no tengo tiempo para leer. No chingues, sí, sí tienes tiempo. Pero eh, puedes aprovechar el transcurso del tráfico para escuchar un podcast, para escuchar un audiolibro, que te están dejando cosas que van a aumentar nuevamente. Estás siendo más productivo con tu tiempo. Estás haciendo más con menos tiempo. Ese es el punto número 3. Ten un descanso productivo. Punto número 4. Este ya lo he escuchado y seguramente me vas a odiar, pero levántate más temprano. Ese es el punto número 4. No necesito dedicarle mucho tiempo a esto. Sin embargo, esto sí te lo quiero comentar. No recuerdo dónde lo leí. Me encantaría citar la fuente. No me acuerdo dónde lo leí. Pero me encantó esto y lo he llevado a cabo desde entonces. Que te levantaras lo suficiente temprano como para aquellos de ustedes que, que están en un empleo, digamos, de 7 a 5, de 8 a 6, etcétera, etcétera. Bueno, que te levante lo suficiente temprano como para que tu trabajo parezca parte de tu día y no la razón por la cual te levantas en la mañana. Ah, cabrón. Déjame lo repito porque está interesante. Levántate lo suficiente temprano. ...como para que ir a trabajar parezca parte de tu día y no la razón por la cual te estás levantando... Ponemos un ejemplo rapidísimo, es decir, tú, tú entras a trabajar a las 8 de la mañana. Y bueno, si estás en Ciudad de México, tienes que levantarte a las pinches 3 de la mañana con el tráfico espantoso que hay allá Pero si estás en un lugar no tan mal rollo con el tráfico, bueno, a lo mejor te levantas, qué sé yo, una hora y media, dos horas antes, ¿no? En lo que te bañas, desayunas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que está pasando? Te estás levantando a las 6 de la mañana porque sabes que necesitas dos horas para poder llegar a trabajar. Entonces, ¿cuál es la razón real de levantarte a las 6 de la mañana? Así es, tu hora de entrada a trabajar. Lo que propone esta frase o este ejercicio y que te estoy pasando en este momento es que te levantes más temprano para hacer más cosas de tal forma que tu día haya empezado antes de ir a trabajar. Si te levantas, por ejemplo, como yo, que me levanto dos y media, tres horas antes de mi primer compromiso, yo tengo tiempo para hacer todos mis rituales en la de la mañana, ¿no? Tengo mi espacio de meditación, tengo mi espacio de lectura, eh, a veces el rambo se despierta dependiendo qué tan... Qué tan... Que tan temprano me levanto, a veces se despierta conmigo y entonces juego con él un poquitito, me, me preparo mi licuado, me preparo mi café, plancho este, eh, mi ropa, o sea, me siento como que estoy y, y mientras estoy haciendo eso, estoy escuchando un audiolibro o un podcast, ¿no? Entonces, todo, tengo tiempo para todo eso, mi vida ya empezó y estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Antes incluso de mi primer cita, antes incluso de mi primer videollamada, antes incluso de cualquier reunión que pudiera tener. Yo decido qué quiero hacer con mi día y el trabajo es solo parte de mi día. No es la razón por la cual me levanto. Y eso tiene un cambio o hace un cambio de mindset fuertísimo que me, me encantaría invitarte a que lo llevaras a cabo. Vámonos con el punto número 5. No brainer. Aprovecha los tiempos muertos aprovecha Los tiempos muertos Es bien fácil Por ejemplo Nosotros que estamos en, en, en ventas Que estamos en la calle Y bueno Un cliente Nos hace esperar Digamos En el lobby En la recepción Etcétera Etcétera Es bien fácil Esos 10-15 minutos Que te hacen esperar Sacar tu celular Y ponerte A ver redes sociales Es, es, es fácil como, como te digo no, no sientas Que estoy regañando Porque Son 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 razones, eh, digamos, o son cosas válidas, válidas. Eh, diría mi esposa no hay nada bueno ni, ni malo no simplemente existe simplemente hay ok entonces no es que, que estés mal porque saques tu celular yo lo que lo que te estoy invitando y de esto se trata el episodio es que seas una persona más productiva y para ser una persona más productiva podemos aprovechar los tiempos muertos nuevamente de qué forma podemos aprovechar esos tiempos muertos tal vez podemos mandar un mensaje de whatsapp de seguimiento si tenemos acceso a nuestro CRM de forma móvil, es decir, de nuestro celular, podemos accesar a nuestros a nuestro, nuevamente a nuestro CRM y poder hacer algunos seguimientos vía WhatsApp, por ejemplo, vía audio, contestar algunos correos electrónicos desde, nuevamente, desde tu celular. Y me voy más allá. Puedes seguir leyendo un libro, puedes escuchar un, un, un podcast, puedes escuchar un audiolibro. Estás aprovechando esos tiempos muertos, esos 10 15 minutos. Imagínate, si tú tienes 5, 6, 7 citas al día y cada uno de estos prospectos te hace esperar, no te voy a poner 15, te voy a poner 10 para que sea más fácil. Lo que es más, fuck it, 5 minutos te hacen esperar. 5 minutos y tuviste 6 clientes, perdiste media hora, es un chingo de tiempo. Media hora te sirve para, para haber leído, eh, yo creo que fácil, puedes estar leyendo unas 15 páginas, entre 15 y 20 páginas de un libro. Imagínate el avance que puedes tener si aprovecharas esos pequeños tiempos muertos. Es el mismo tiempo, solamente estás haciendo más con él. Punto número 6. Ten métricos de todo. Recuerda, estamos hablando de aumentar tu productividad. Es importante que tengas métricos de todo. Lo que no se mide, no se puede cumplir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Si de verdad quieres lograr algo, necesitas encontrar la forma de medir. Y te voy a dar una clave que te va... De verdad creo que tiene el potencial para hacerte millones de dólares. De verdad lo creo. Yo lo creo y lo aplico todos los días. Métricos diarios. Deja de medirte por una meta mensual y traduce la meta mensual en metas y tareas diarias. Cumples tus tareas mensuales. Cumples tus métricos diarias, diarios. Por consecuencia vas a cumplir tus metas. Matemática simple y pura métricos diarios. Traduce lo que quieres hacer, traduce lo que quieres cambiar, traduce lo que quieres lograr en métricos diarios y disfruta cómo cumples esa meta, cómo cumples ese propósito que tienes. Punto número 7. Tiene mucho que ver con los puntos anteriores. Desarrolla hábitos y rastrea tus hábitos. Este es un importantísimo te decía que quiero grabar un video para ti en YouTube eh, o más bien distribuirlo por YouTube sobre sobre algunos de estos puntos que te estoy mencionando, lo que estoy haciendo específicamente yo con referencia a aumentar mi productividad y tener, desarrollar hábitos que te hagan más productivo, como el, el hábito de la lectura, el hábito de levantarte más temprano, el hábito de, de hacer ejercicio, el hábito de, de, de aprovechar los tiempos muertos. Si tú desarrollas estos hábitos, bueno evidentemente estos mismos te van a ir empujando hacia tu desarrollo. Sin embargo, te puse algo bien locochón ahorita. Te dije rastrea estos hábitos dibujé yo y si quieres mándame un mensaje por Instagram y te mando una fotografía eh, dibujé un en mi cuaderno es pues una agenda que traigo no me gustaron mucho los planners y las agendas he comprado como 50 y estoy exagerando he comprado como unas 5 o 6 y no me gustaron hice yo a mi propio estilo ¿no? entonces eh, me, y me ha aumentado muchísimo mi productividad bueno eh, dibujé una tabla donde yo rastreo los hábitos, primero incluyo los hábitos que quiero eh, hacer todos los días, es decir, los hábitos que quiero desarrollar, perdón, y se dibuja una tabla con los días del mes, es decir, y simplemente voy tachando, voy palomeando si cumplí con ese hábito, si lo practiqué durante ese día en específico. En mi listado vas a encontrar hábitos como gimnasio, leer, meditación. Bueno, esos son los hábitos personales, pero también están los hábitos profesionales, ¿no? Entonces. Tengo todo ese listado y yo voy rastreando y voy coloreando, digamos, el día de tal forma que yo tengo una evidencia física de cómo estoy creciendo. Date este regalo. Y este es poderosísimo porque para los que, los que recuerdan programación neurolingüística PNL, eh, que están los tres canales favoritos de comunicación, el visual, el kinestésico y el auditivo, Realmente estás cumpliendo con un ejercicio como este, realmente estás cumpliendo con los tres canales. Así que independientemente de, qui, de, de cuál de los tres sea el canal que, que, que prefieres tú para comunicarte, con los tres puedes hacerlo. ¿A qué me refiero con los tres? Por si me estás. Si te estás preguntando el auditivo, si lo estás. Si lo hablas en voz alta, es decir, como si estuvieras hablando contigo mismo. Ah, hoy leí, sí, leí por 15 minutos. Muy bien, entonces voy a marcar que cumplí esto el día de hoy. Te estás escuchando a ti mismo. Entonces es un ejercicio muy poderoso porque nuevamente te estás dando evidencia a ti mismo de tu propio desarrollo, de tu propio crecimiento. Y eso entra, te hace entrar en un círculo virtuoso muy, muy fregón. Vámonos con el siguiente punto. Punto número 8. una tarea a la vez. Este es uno, te voy, a, te voy a ser bien franco, este es uno que a mí me cuesta mucho trabajo. Soy una persona, me gusta mucho trabajar, me considero muy productivo, me considero muy entrón, incluso trabancado dirían por ahí, pero eh, me cuesta trabajo estar... Con, eh, enfocado en una sola tarea a la vez, cuando siento que estoy avanzando en una eh, ya quiero avanzar en otra y sentir como estoy avanzando en todo al mismo tiempo seguramente más de uno de ustedes está como que levantando la mano o está sonriendo o soltó una, una risilla ¿Por porque se siente proyectado en este ejemplo que te acabo de dar ¿no? pero es realmente importante mantener tu enfoque, mantener tu energía en una sola tarea. Te recuerdo la, la, mi frase favorita de Tony Robbins por muchísimo. Where focus goes, energy flows. Hacia donde dirigimos el enfoque, dirigimos la energía. Entonces, dirijamos nuestro enfoque en una sola tarea a la vez. Desarrollemos esa disciplina y vas a ver cómo, cómo empiezas a volar dentro de tus tareas, cómo empiezas a marcar más en ese to-do list, en, ese plan, en esa planeación diaria que hiciste, cómo empiezas a marcar como terminados muchos, muchos, muchos de los temas que traías para ese día de hoy, para ese día. Entonces, nuevamente enfócate en una tarea a la vez. Aquí hay un debate bien grande entre los diferentes autores, porque He leído de todo. He leído, que, he leído autores que dicen que empieces con la tarea más difícil porque el, el resto del día te este va a ser muy fácil. Básicamente esa es la hipótesis de estas personas y hay quienes dicen no empieza con las tareas más fáciles. Si no mal recuerdo es Brian Tracy, quien dice you gotta eat the frog first, ¿no? O sea, trágese ese sapo, eh, que es como que la tarea más difícil que la hagas primero y surfeas, digamos, el resto del día porque está más papita. Y hay otros autores que son la, 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 totalmente lo contrario. Te dicen, no, empieza con lo más fácil para que entres ese círculo virtuoso de que ah, esto está bien fácil, la estoy rompiendo, me está yendo muy bien. Ahora sí, me siento empoderado para ir por la albóndiga grande, ¿no? Sea como sea tu estilo, descúbrelo. No me digas, ay, Jera, es que a mí me gusta hacerlo así, y así. Pero no, no, no. Eh, descúbrelo. O sea, si, 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 si esto para ti es nuevo, si hacer tu, tu planeación diaria es nueva, no, no, no saques la hipótesis de, de cómo crees que eres. Mejor averígualo. Inténtalo. Dale tres días haciendo, empezando por la albóndiga diaria, eh, la albóndiga grande, y dale otros tres días empezando por pequeños, eh, pequeños pedacitos, pequeñas tareas papitas fáciles para ti y ya después te vas por la albóndiga grande. Conoce en ese sentido para que eh, te decía, o sea, que, que te decía desde el principio de, de este programa, que anotaras lo que a ti te checa, lo que, lo que suena contigo y con tu, con tu situación, con tu estilo. no Entonces, nuevamente... Inténtalo, conócete y aumenta tu productividad. Punto número 9. Delega. Esta es... Un dolorzazo de cabeza para muchas personas. Sobre todo aquellos quienes somos un poquitín control freaks. Es decir, que nos encanta tener el control de la situación. Y, y quienes tenemos creencias limitantes como... Eh, ¿Cuál es esta pendejada que dice la gente? Eh, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Bueno, esa es una creencia limitante, ¿no? Eh, y nos evita la oportunidad de delegar, incluso delegar a alguien que pudiera hacer un mejor trabajo que nosotros. Nos cuesta trabajo hacerlo y por ende nos llenamos de tareas y en ese, en esa constante eh, flujo de tareas que nos están llegando que estamos llenando nuestro embudo de cosas nuestro costal de tareas por hacer bueno pues entramos al círculo infernal del eterno sufrimiento donde realmente estás haciendo mucho estás ocupado pero no ves ningún avance es como simplemente como si se llegara como si fuera el efecto compuesto ¿no? De, de, de cómo te están llegando más cosas y mientras más haces más cosas te llegan pues sí porque no sabes delegar porque eh, y realmente es de una persona insegura no saber delegar. Y esto suena como contraintuitivo. ¿no? Suena como ilógico de cierta forma. O incongruente. Que las personas inseguras son las que más les cuesta delegar. Por eso prefieren tener ese control. ¿no? Pasa mucho en, en las empresas. Lo ves todo el tiempo. A un jefe no le gusta delegar. Porque piensa. Y no voy a decir groserías aquí. Pero piensa que si delega. Eh, el equipo. El miembro de su equipo. Pues va a verse bien, ¿no? Va a tener el spotlight. Y le puede robar hasta la chamba al gerente o al jefe o al director o como sea. Entonces tenemos eso. Y, 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 fue, y cuál fue el factor detonante? La inseguridad, el miedo, ¿no? De compartir el spotlight. Es una total pendejada. Pero, pero es, es... Bastante peligroso no saber delegar. Y creo que el punto que, el, el punto número 10, el punto que sigue, te va a ayudar precisamente al tema de delegar. Punto número 10. Hay que saber diferenciar entre lo urgente y lo importante. Si algo me llevo del libro Los Siete Hábitos, de Stephen Covey. Es este. Urgente contra lo importante. Normalmente. Sobre todo en México y Latinoamérica. Normalmente. Somos apagafuegos. Somos bomberos. qué es lo que pasa. Que nada más nos enfocamos en urgencias. En tapar baches. Diríamos acá en Tijuana. no Que tenemos un chingo de esos. En, nada más estás tapando baches. Que es nada más estás eh, nada más estás enfocando en lo en urgente. Vamos a llevarlo al tema de las ventas, que es el que nos interesa. ¿Cómo sería, nada más estás enfocado en lo urgente, eh, las llamadas telefónicas? En contestar el teléfono. Las llamadas entrantes, ¿no? Contestar correos electrónicos. Contestar WhatsApp. Eso... Son puras cosas urgentes. porque es urgente? Porque está sonando. Independientemente de lo, de lo que sea del otro lado de la línea, o sea, la situación que sea, está sonando el teléfono. Es urgente contestarlo, ¿estás de acuerdo? Eh, un correo electrónico igual. Entonces, normalmente nos estamos eh, enfocando en lo urgente. Y lo urgente puede ser sumamente estúpido. O sumamente chafa. Por decir nuevamente. Si estamos en, en, en una empresa. Y nos llega un supervisor. O nos llega algún compañero. Oye ¿sabes qué? Necesito que me ayudes con este formato. Necesito que me ayudes a, 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 a mandarle este contrato al cliente. Porque le faltó ponerle la coma. Le faltó el sello. Etcétera, etcétera. Bueno. Se convierte en algo urgente para ti. ¿Por qué? Porque lo es para la otra persona. Pero ¿es importante? No. No es importante. Es cómo diferenciar entre urgente e importante te la pongo bien fácil lo importante tiene que ver directamente con el cumplimiento de tus metas lo urgente no te lo voy a repetir lo importante tiene que ver directamente con el cumplimiento de tus metas, lo urgente no ahora puede existir algo urgente e importante Vas sobre eso sobre eso primero, sobre cualquier cosa, eso tiene prioridad uno, cuando algo es urgente e importante. Cuando es urgente y no importante, es decir, es algo que urge, pero no, no tiene un impacto en mis metas, en mi trabajo, en lo que yo quiero, entonces, ¿qué crees? Se delega o se desecha. ¿Se delega o se desecha? Cuando algo es urgente, pero no es importante. Por eso te decía que iba a hilar con el punto número 9. Cuando algo es importante, pero no urgente, ese es el trabajo fuerte que hay que hacer. Queremos estar trabajando en ese cuadrante todo el tiempo. El cuadrante lo importante, el que corresponde a las metas que queremos hacer. Y cuando algo ni es urgente ni es importante, pues puta no costemos nuestro tiempo, ni siquiera ni siquiera eh, tus preciosos oídos y los segundos que me estás escuchando, ni mi bella garganta y mi voz en hablar de cuando algo no es urgente, no importante. Vámonos con el punto número 11. Recompensa. Este nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Danos una recompensa, recompensar nuestro buen trabajo, recompensar estos nuevos hábitos que estamos desarrollando, recompensar que estamos convirtiéndonos en unas personas más productivas. Nos cuesta mucho trabajo. Eh, somos muchos los cabrones de las ventas que repartimos halagos, repartimos regalos. Pero realmente nos hace falta repartirnos a nosotros también, ¿no? Danos un regalito a nosotros también. Yo no estoy diciendo que te vayas a comprar cosas cada cinco minutos, pero tal vez sí puedes apapacharte. ¿no? Simplemente que reconozcas que te reconozcas que estás logrando algo. Que hagas conciencia: hey, mira lo que soy capaz. Muy bien, aplaudirte a ti mismo, darte así la, la, la palmadita en la espalda, y ahora sí sigues para adelante, pero reconoces recompensas estas nuevas eh, habilidades que estás obteniendo. Bien, pues esos son los 11 puntos. Tengo un mensaje final para ti. Si te gustaron estos 11 puntos, lo que quiero invitar que hagas es de que te adueñes de ellos a tu forma, a tu estilo. Pero también, ojo, que midas que te decía que tenías que tener métricos. Bueno, todo esto tiene que medirse. Si te gustó, si te emocionó esta información que recibiste el día de hoy, necesitas, para ejecutarla, necesitas medirla. ¿okay? Todos los días, métricos diarios. Y mensaje final para ti es este. Muchos, muchísimos se dice, quiero retarte retarte eh, borrón y cuenta nueva yo sé que has dicho esta frase muchísimas veces pero quiero retarte a que no vuelvas a decir esta frase en toda tu vida escuchaste bien quiero retarte a que la frase que voy a pronunciar ahorita de forma temporal y por ponerte el ejemplo porque yo no pronuncio esta frase y cuando empiezo a pronunciarla como que me doy un manazo y, 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 y me corrijo pero quiero retarte a que esta frase no la vuelvas a pronunciar en tu vida. ¿Estás listo? Bien. Esa es la frase. No tengo tiempo. Acabas de recibir el reto de parte de tu compadre, de tu hermano, Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas. No puedes volver a pronunciar esa pinche frase, nunca, jamás, no tengo tiempo, claro que tienes tiempo, tienes el mismo tiempo que tengo yo, tienes el mismo tiempo que tiene Bill Gates, que tiene Donald Trump, que tienen todos, 24 horas, 60 minutos por hora, todos tenemos tiempo, si estás vivo tienes tiempo, lo que chingados haces con tu tiempo, eso es lo que cuenta, Ahora, para cerrar con esto, te voy a dejar un ejercicio que va a ser, como dice mi papá, que te caiga el rayo de esa pendejador. Y, el, y el ejercicio es el siguiente. Si tú eres de esas personas que constantemente dicen esta frase, no tengo tiempo, te voy a retar. Vamos a hacer algo chingón. Y yo soy el primero en aventar la piedra porque soy el primero en levantar la mano. Lo que vas a hacer si tú estás constantemente pronunciando esta frase. Si tú constantemente te sientes que no tienes tiempo para nada. Vamos a hacer este ejercicio. Te voy a tomar el reto. Vas a hacer una bitácora. Vas a llevar un log. Vas a llevar una bitácora. ¿De qué haces con tu tiempo? Todo lo vas a notar. Todo. Vámonos con detalles. 6 de la mañana me levanto, 6.15 eh, hago BP, 6.40 me meto a bañar, eh, 7.15 prendo el carro, 8 paso por mi desayuno, 9 llego a la oficina, así sucesivamente todo, 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 todo lo vas a hacer. De 10 a 11 hice llamadas de seguimiento, de 11 a 12, eh, de 11 a 3 de la tarde tuve citas. De 4 a 5 tuve una reunión, de 5 a 6 me regresé a la casa, de 6 a 7, ahí es donde se pone buena la cosa, ahí es donde se pone chistoso, porque estoy seguro que vamos a empezar a encontrar tiempo. Tiempo tienes el mismo que tengo yo, nada más lo enfocamos, lo mismo que tiene Dani, el mismo que tiene todos, ¿no? Este, pero lo, inver lo invertimos de forma distinta porque para aquellas personas que dicen no tengo tiempo, yo estoy seguro que sí. cuando hacen este log se van a dar cuenta de ay cabrón, pierdo un chingo de tiempo aquí, pierdo un chingo de tiempo allá te estás auditando y si me pongo más loco y agresivo, que no es mi intención caerte gordo, yo estoy seguro que puedo llegar y si, estu si te estuviera espiando diría, hey, ¿que no no tenías tiempo? ¿por qué acabas de prender la televisión? ¿por qué pones friends por enésima ocasión? Dices que no tienes tiempo y si no te causara un conflicto, te lo decía al inicio de este programa, si no te causa un conflicto, si va en congruencia ver Friends por décima ocasión, si va en congruencia con lo que quieres, con lo que buscas, entonces está perfecto, no hay ningún problema, no hay estrés, no hay ansiedad, es un problema cuando quieres otra cosa. Es un problema cuando estás diciendo, es que eh, me urge generar más dinero. Es que me urge iniciar este proyecto. Es que me urge avanzar en esto de acá. Bueno, entonces ahí sí hay un problema porque hay una incongruencia. Y cuando hay una incongruencia en lo que tú quieres y lo que tú haces, como te decía al inicio, hay estrés, hay frustración y ahí entras al círculo infernal. Por eso te invito a que hagas esta auditoría y no pronuncies esa pinche frase. Nunca más bien pues eso fue todo por este episodio no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes por último te invito a que me sigas por las diferentes redes sociales me puedes seguir en YouTube el nombre del canal es Cállate y Vende me encuentras en Facebook e Instagram como arroba cabrón de las ventas. en Instagram voy a estar haciendo concursos y giveaways estoy preparando algo súper especial para el episodio 100 por favor pendientes de los posts de Instagram estoy haciendo cosas muy interesantes con esta red social estoy subiendo el minuto de ventas 60 segundos tengo para darte un tip práctico sencillo fácil para que vendas más sígueme en instagram como arroba cabrón de las ventas si te interesa lanzar tu propio podcast con éxito y monetizarlo mándame un mensaje directo permíteme atenderte personalmente y te voy a dar un descuento para que tengas el curso sobre cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo. Y por último, si lo que quieres es romper tus metas de venta si lo que quieres es romperla en las ventas, llevar tu juego más allá de lo que estás haciendo ahorita hacerte una auditoría completa como vendedor, como vendedora entonces te tengo que recomendar el curso online de ventas que tenemos de Cállate y Vende también, mándame un mensaje directo, mándame un inbox te lo voy a contestar personalmente con la información del curso y aparte te voy a dar un código de descuento. Bien, me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.